0: meses cerrados de tener todos sus ensayos y actividades paralizadas, el Teatro del Galpón se metió en una aventura que es hacer ficción para televisión en una coproducción con Laboragines Films. Está haciendo la serie temporario y es por eso que ha modificado todo adentro del teatro para crear una escenografía eh, y allí los actores ya están filmando, Buscet. si no me equivoco. Sí, por eso estamos en contacto con... Héctor Guido, el director de la institución del Teatro de Galpón, para conversar sobre este
1: proyecto. ¿Qué tal, Héctor?
2: Un gusto estar con ustedes y la audiencia.
1: Es una manera de reconversión esta. Sabemos que con esta pandemia el teatro ha sido uno de los sectores más castigados y dijeron, si no podemos traer gente <risa> a las salas, bueno, ahora sí, no. pero durante mucho tiempo no se pudo, vamos a, a sacar a nuestros artistas este por la pantalla.
2: Sí, sí, perfectamente, es una interpretación, es eso también, sí, porque, bueno, qué contarles, lo vivimos todos, fue un año absolutamente de locos para todos, para el mundo, y bueno, eh, en el teatro todos saben lo que vivimos, eh, inventar protocolos, cuándo íbamos a abrir, eh, no sé, luego también lo, eh, la interna de la gente de teatro, que quedó muy comprometida, los, de todos los artistas, la realidad de, de quedarse sin trabajo, la necesidad esa de esa. Bueno, abrimos nuestra sala para re, la recolección de alimentos, en fin, volvimos a abrir un tiempito, bueno, en fin, pero era muy preocupante esos puentes que se van rompiendo entre el artista y el espectador también, un mundo que se modificaba a pasos y a ritmos terribles, o sea, imprevisibles nunca para, para cualquiera de nosotros. Y bueno, no sé, a la realidad la podés mirar y quedarte pasivo o bueno, observarla, analizarla y reformularte, desafiarla también. Y ¿Cómo? es un poco lo que hicimos.
0: Esto está basado, temporario, en una idea original de Esther Feldman, que es la creadora de La Lola en Argentina. ¿Cómo sí. fue que llega a ustedes esta idea de hacer? Son ocho capítulos temporarios, ¿verdad?
2: Sí, en principio, como te decía, fue todo muy loco porque lo primero que veíamos lo que estaba pasando en otros teatros del mundo era que estaban buscando también una manera de llegar a las casas, ya que la gente no se podía mover. Entonces aparece ahí una forma que es el streaming, uh -huh. que era tratar de filmar lo que sucede en un escenario. Si sí, ustedes para lo que hicieron. Claro, y ese acontecimiento llegase a tu casa. Nosotros instalamos un streaming que nos llevó mucho tiempo regularlo, calibrarlo, de todas maneras estábamos lejísimos de estar satisfechos con el tema porque el teatro básicamente es un hecho presencial entonces bueno, el streaming no, no, jamás sustituye el, el hecho de estar presencialmente eh, en un espacio, en un momento determinado con, contando una historia que todos los días al ser presencial es diferente pero bueno, de esa investigación pasamos a, a ver lo que estaba sucediendo también con las plataformas con los medios de comunicación estaba revolucionando el mundo y lo difícil que podía ser no comprender que el mundo no va a ser nunca como, como antes. O sea, nosotros no volvemos no volveremos a ser nunca como era el mundo antes de la pandemia. Ya hay cambios que vinieron para quedarse. Y en ese estar muy atentos a esos cambios estaban bueno, las nuevas formas de comunicación. Nos propusimos entonces quizás qué pasaba si trabajábamos especialmente en lugar de filmar teatro que realmente no estamos muy de acuerdo con el teatro filmado, richito mm. mm, no se llama teatro eso. Fue un
0: recurso de emergencia, eh, digamos.
2: Claro, son recursos de emergencia, pero bueno, veíamos que la emergencia no era tan transitoria, en todos pensamos que en 15 o 20 días la pandemia pasaba, que era, pasó un mes, pasó dos, pasó cuatro, cuatro y, o sea, cuando empezamos a ver y a conversar con la gente de la ciencia, era mucho más largo el tema y mucho más complicado y que iba a tener consecuencias muy graves para todas nuestras formas de vida y de comunicación. Ahí ya nos propusimos empezar a pensar a fondo otra forma de comunicación.
0: pero cuando, ¿Cuál fue eh, el primer llamado? ¿A quién llamaron a decirle cómo se hace ficción para televisión? Ustedes tienen un vínculo bueno, con Canal 10 porque Canal 10 usa la, la sala del Teatro del Galpón para Got Talent, ¿no? O sea, ¿ustedes sí. empezaron a asesorar por ahí o por quién? Porque también vemos no, que los no, guionistas y eh, dramaturgos que... hay gente de teatro, entre los lo guionistas. Primero que...
2: sí. Lo primero que sucedió es que el streaming que yo te comentaba estaba dirigido por Guillermo Casanova, ahí va, ¿eh? que es un director de cine, que ha trabajado muchísimo en la ficción, que maneja mucho el, el oficio ese de contar también, tiene una larguísima trayectoria. Él hizo el streaming, con él seguimos conversando de que haber ¿Cómo hacemos para que no sea teatro filmado y hacer producir especialmente para plataformas? Eh, luego desarrollamos nuestra propia plataforma, pero como tú decías, en un determinado momento teníamos una, un intercambio con Canal 10, que eh, había utilizado la sala para parte de la producción de Got Talent. con el canal tenemos también una excelente relación en este sentido, y bueno, ahí lo que veíamos era que en lugar de cobrar un arrendamiento o de otro tipo de, de, de contrapartida que podíamos tener, eh, lo primero que pensamos fue qué pasa si nosotros tenemos pantalla para mostrar lo que estamos haciendo. Ahí llegamos a un acuerdo ya antes de empezar a trabajar, de que uh -huh. ya tengamos pantalla y distribución Bien. de lo que pudiéramos elaborar. Y de ahí, bueno, de ahí en más viene todo el desafío que salir en televisión con el desarrollo tan grande que existe hoy y la calidad que tienen hoy las plataformas, ya no podíamos trabajar con cámaras de streaming, teníamos que pensar en una producción sin ningún tipo de complejo, de estar a primer nivel de todo lo que se está produciendo en el mundo. Y ya ven una relación muy directa con los guion este con gente que supiera de guión. Conocimos hasta el Ferman, que es una compañera argentina que está viviendo radicada aquí en Montevideo.
0: Ah, ya está acá. ella son ella se le ocurrió esta idea de que Transcurra todo en un apartamento de alquiler temporario, por eso el nombre de la claro. serie.
1: Y yo quiero saber un poco de qué va, porque la serie se va a poder ver a mitad de septiembre por la pantalla de Canal 10, pero queremos un adelanto. Son unitarios, ¿no?
2: Sí. Bueno, Entonces, totalmente... en, cada, en cada
1: capítulo pasa una cosa diferente, no, no están
2: claro. eh,
0: vinculados.
2: Sí. Una cosa muy importante, cuando con la gente del cine empezamos a conversar, Técnicos que vinieron todos de onda, ¿no? A ver cómo, dónde podíamos hacerlo. Recorrimos un local que tenemos donde funciona nuestros, nuestra escuela y donde hacemos nuestros ensayos. No, no les servía, no tenían tiro de cámara como llaman ellos. Bueno, y finalmente llegaron al escenario del galpón y dijeron: acá, acá es esto. Esto es un set. Quedaron maravillados. Bueno, acá están los cables, está la luz, está el tema de sonido. Bueno, entonces partieron de la base que el escenario del galpón. ...era el set... ...y más en las condiciones económicas... ¿no? ...que no estábamos en condiciones de instalarnos... ...como, como un set eh, en otro lado... ...entonces ahí, por supuesto... ...utilizando todo lo que Galpón tiene... ...como capital a ese nivel... ...más nuestros técnicos que son de teatro... ...reformularse hacia la técnica del cine... ...y cuando conversamos con Esther... ...le dijimos, bueno, tenemos un escenario... este ...y ella nos plantea la idea de hacer... ...una única escenografía, un único espacio donde ahí sucedan todas las historias. Ah,
0: genial.
2: Entonces, claro, nos planteó se bueno, optimiza
0: ver, el espacio.
2: Claro, entonces fue una idea genial porque dijo, miren, esto que vivimos todos ahora, que de pronto por internet nos metemos y hacemos el arrendamiento de un apartamento, de una casa para pasar unos días, bueno, hacemos eso, hacemos el lugar de que es un espacio que se arrienda temporalmente y las historias... Se, la, son los que los que la habitan temporalmente en ese apartamento en este caso es un apartamento bueno con balcón si vas a ir,
0: antes de pasar a, a lo, a, antes de pasar a los guionistas héctor comentanos ¿Sí? los actores ya vi un video que colgaron que estaba Zafores pude ver a Gustavo Safores qué actores uruguayos están involucrados en cada uno de los unitarios está, alguno que puedas mencionar
2: mira no está el elenco entero el galpón Bien. Que es, eh, somos más de 50, y luego invitamos, eh, sí, en este caso a Gustavo Zafores, pero también invitamos a, porque paralelamente al tema de la dirección, que es de Guillermo Casanova y coproducción colaborativa en el film, también busca que hacer un trabajo interno con los actores, ¿verdad? Nosotros ensayamos como si fuese teatro y luego, pero también hay que adaptarse también a la cámara. También invitamos a Fernando Toja que nos ayudara con los actores, a José María que es director también, a trabajar. En fin, eh, la enorme mayoría es, o casi todos te diré, de Galpón, y luego lo que invitamos fue a Gustavo, porque teníamos un personaje que nos parecía eh, fantástico para él. Pero sí, había un tema también de, de que nos ayudaba mucho de... Eh, también de reconstruir al, a, a todo ese colectivo tan grande que tiene el galpón en torno al trabajo y que también de una u otra forma nos reformulásemos todos nosotros. ¿no? Así que priorizamos casi el 100% del elenco del galpón, los técnicos... Y bueno, todos los recursos que tenemos son de la institución. Y
1: el tema común que va a tener este cada uno de estos unitarios es el set. O sea, es gente que a modo, no sé, de Airbnb llega a este apartamento y ahí suceden diferentes cosas.
2: Es eso. ¿Sí? Luego lo que hicimos fue contar la idea a guionistas a gente con mucha experiencia, como Pablo Stoll, como Rodrigo Borgia, como Laura Santuno... Estamos hablando de gente, por ejemplo, Laura ahora, su película está en Venecia, está en sí. el local de Toronto. De no, sí. Carlos
0: Morelli bueno. es mega prestigioso. Si no me equivoco, lo entrevistamos acá en De Taquito. Él está haciendo cine en sí, Alemania.
2: Sí, Hizo en Alemania, El Cumple. También.
0: A mí me fascinó esa película. Me encantó.
2: Sí, hace sí, muy poco. Lo que pasa es que la
0: estrenó en pandemia, entonces estuvo poquito en los cines, pero eh, es genial. Sí, ¿no?
2: bueno, ese es el, el enorme capital también. Y me dice, bueno, ¿con qué se encontraron? Nos encontramos con, con gente de cine, con guionistas de primer nivel, eh, gente de teatro fascinada en, en estudiar cómo podía ser el pasaje de, de un dramaturgo a un guionista de cine, como en el caso de Gabriel Calderón, que se entusiasmó. y de, Estaba en España y me dijo, sí, sí, me encanta la idea, empiezo a escribir y empiezo a trabajar con Esther que me enseñe cómo es un guion. Entonces, bueno, este tema lo que hizo fue como la conducción de todos estos guionistas para manejar un poco, bueno, eh, los tiempos, este de tener cierta... No hay ninguna unidad, si se quiere, más allá del espacio que yo les conté. Cada uno contó su historia con absoluta independencia. no Es diferente cuando uno dice, mira, te doy un tema y tenés que desarrollarlo. Aquí cada uno tomó el tema que le que pareció y fue interesante y lo desarrolló.
0: Ahora ¿esto requiere, una... sí, esto requiere una inversión importante, ¿ustedes tienen algún tipo de apoyo público? ¿De, de, ¿Cómo hicieron cuando de finalizar? la intendencia de Montevideo?
2: surgió, empezamos primero en la absoluta indigencia como estamos toda la gente de Teatro y los artistas, ustedes uh -huh. conocen, uh -huh. saben que la realidad realmente es muy difícil y el al capital enorme que apostamos pues a ese espacio que yo le decía porque no es menor Tener un enorme set como tiene el Galpón. Empezamos a trabajar como si tuviésemos que enfrentar una, el costo de una gran puesta de llena, con esos costos como si tuviésemos que montar eso. Luego teníamos una enorme capital también, ya te digo, la parte un iluminador de teatro. Nosotros tenemos muchos compañeros trabajadores en iluminación, en sonido, en maquinaria, realización de escenografía nuestra arquitecta se transformó en directora de arte en fin todo fue una transformación de cada uno de nosotros en un rol eh, a disposición del cine del cine no y luego sí el cámara el director Guillermo Casanova era, eh, Casanova en fin. y eh, en mitad de camino nosotros fuimos aplicando a fondos eh, que hay eh, por supuesto abiertos para todos a través de la que nos presentamos, obtuvimos fondos en el PUA, que es el programa de Uruguay Audiovisual. Ganamos también en Montevideo Socio Audiovisual. Ah, y ahí, ¿viste? Cuando dijimos, bueno, un poco de oxígeno, de respiro, y ya empezamos a trabajar con un poco más de espalda y más tranquilos. Y finalmente este domingo, el próximo, terminaremos de grabar esos ocho capítulos.
0: Ah, ya están por terminar, entrar. bien.
2: Sí, ¿Cuánta gente involucrada
0: dijimos? ¿Cuántos? Ent entre guionistas, actores, escenógrafos, todos. Sabemos que amigo de esta casa Pablo Robles está involucrado en este proyecto. Claro,
2: sí, Pablo, sí, porque, porque, Vive ahí adentro. Pablo, Tenemos el dato de que, que está viviendo que... adentro del galpón. Sí, porque. A ver, para que ustedes comprendan. Nosotros eh, bueno, somos actores, o Pablo es actor, pero en realidad. Es actor y le tocó trabajar en una en un diario pero después todo el tiempo fue uno de los responsables de arte en un set. Entonces, sí. cada uno tuvo roles que en cine son oficios imprescindibles y también que tenés que aprenderlos, que los tuvimos que aprender de apuro. Y cada uno, además de actuar, que por supuesto es nuestro oficio natural, siempre tuvimos que enfrentar otros. Y bueno, eh, ¿Dijiste
0: cuánta
1: gente...?
2: Y, bueno, se... Y yo te diría que son, no sé, yo no los conté, pero creo que sin duda somos como un centenar. Eh, sí, porque, porque 50 nomás artistas
1: polo... del, del galpón, ya tenés sí. 50 personas, imagínate, todos los técnicos. Uh -huh. Claro.
2: Sí, eh, claro. Fue todo. además muy... A ver, algún día, no sé, quizás, un día tengamos que escribir la historia y contarla de otra manera, porque es increíble lo que sucedió, lo bien que nos hizo en otros aspectos. Porque nadie puede negar que un colectivo, una cooperativa gigantesca como ese Galpón, estaba padeciendo otro de los males terribles de la pandemia como es este el aislamiento de uno con el otro.
0: Pero la verdad, esto... de, de nuestra parte, felicitaciones por esta reconversión que están haciendo. Va a haber muchísima expectativa para ver el resultado de temporario, esta experiencia de unitarios hechos adentro de un teatro con sí. lenguaje cinematográfico, o sea, lenguaje de realización audiovisual. Así que felicitaciones y nos sacamos el sombrero con ustedes. Gracias Héctor Guido, director de la
1: Institución gracias. Teatral del Galpón, por estos minutos en Detaquito.
2: Bueno, muchas gracias a ustedes por la difusión de esto. Gracias. gracias. Y bueno, ¿quién
1: te dice Chao. que no sea el puntapié inicial para Bien. comenzar a hacer ficción en Uruguay? Que es un reclamo que tienen desde hace muchísimo tiempo los actores uruguayos.
2: Qué bueno para todos apuesta? ellos, sí. Claro. Sí, esa es nuestra apuesta. Y uh -huh. esperamos que esta productora de contenido que hemos este, inaugurado eh, no sea circunstancial y la idea nuestra es que quede para poder trabajar con el resto los compañeros del teatro los espacios de ficción que tanta falta nos hacen en los medios, ¿no?
1: Gracias, tal, tal cual. Gracias, Héctor, okay. te mandamos un abrazo. Chao, 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 ah, chao. chao.